0: Bienvenidos y bienvenidas a Determinadamente. Mi nombre es Colo Sarabia. Hoy les traigo la historia de Choco Bison y su libro Relatos sobre Rueda. Quédate la próxima hora y acompáñanos en una charla a pura aventura.
1: llegar a hacer eso que vos crees, si no, boludo las, las herramientas ya las
0: tenemos, es animarse tal cual bueno gente, estoy con Choco Bison. estamos compartiendo un par de matecitos con pantalla de por medio como usualmente vengo haciendo ¿cómo andás Choquito querido? ¿qué haces Colo querido? gracias por la invitación un placer estos,
1: <risas> estos mates a distancia eh, Mate de a marca distancia. Argentina
0: exactamente bueno, como hablaba con Choquito, le estaba diciendo que este podcast para mí es bastante importante porque quería compartir la experiencia de alguien que, que venga viajando hace tiempo que, y que nos cuente un poco su experiencia y poder romper, como tal como dice Choco, esos estigmas ¿no? de que necesitamos, que creemos que tenemos que llegar a cierto lugar para, para hacer tal cosa y en verdad a veces un poco animarse, entonces bueno, dije qué mejor que, que Choco para contarnos la historia que tiene, porque además no solamente viene viajando hace, ¿hace cuánto que viene viajando Choco? ¿Hace 10 años más o menos? Sí, 9 y pico, sí, casi años. Bueno, pero hace mucho tiempo viajó en moto además, que no es un dato menor, 22 países, ¿verdad? Así es, sí. sí, sí, sí. Demasiado. Nunca es demasiado, pero es mucho, un buen
1: número. Un montón, es mucho tiempo arriba de la moto, mucho tiempo con los pensamientos
0: de uno, cruzando rutas que nunca imaginas. Sí. Choco, eh, presentate para la gente que no te conoce, dan una pequeña intro. Dale. Eh, Choco Bison Emiliano Bison
1: Emiliano para mi madre cuando está enojada, Choco Chocito <risa> para todo el resto del mundo desde que soy pequeño. ¿Por qué choco? Porque tengo una hermana y un hermano que son blanquitos, blanquitos, y yo soy el morocho de la familia, entonces desde chico me quedó chocolate. Eh, soy una persona simple, curiosa, que va para adelante, que no me cuestiono las cosas dos veces, y cuando siento algún impulso del corazón eh, voy para adelante repito, para mí es muy importante la frase siempre para adelante. Eh, crecí en Buenos Aires, me tocó crecer de la mano de, de un hermoso grupo de amigos y de una persona que me enseñó mucho llamada Javier, Javier Orube, un amigo que, que tuvo ataxia de Friedrich, una enfermedad terrible neurodegenerativa que te deja postrado y, y te liquida antes de los 20. Y bueno, crecer, crecer a su lado me dio una perspectiva sobre el mundo y sobre la vida que, en la que me di cuenta que nuestro tiempo es muy acotado, de que es muy sí. efímero, de que este cuentito se nos pasa muy rápido y de que es bastante mejor a veces cuestionarse poco las cosas y meterle corazón y acción para que no, no queden las ganas de, de hacer algo. Entonces, bueno persona sencilla muy curioso siempre fui y con muchas ganas de viajar y ser un poco nómada y, y me lancé con esa actitud sin haberme recibido de nada que no es un dato menor ese porque como hablábamos recién de, de los estigmas en, nuestra, en nuestros mates pre-charla eh, hay que romper un poco con los tabús de que tenés que ser profesional de todo para animarte yo no soy profesional de nada y como hablábamos, terminé viajando por el mundo en lugares impensados, publicando un libro, cuidando a una persona en Australia. Eh, bueno, mil cosas que, que van de la mano de ponerle corazón y animarse.
0: Ahí vamos. Ahí vamos. Este. Choco, contame algo. Eh, ¿Cuándo arranca el tema de viajar? ¿Cuándo.? ¿Cuándo nace esa, esa semillita? ¿Cuándo se geste esa semillita? De decir, bueno, me gustaría emprender un viaje. ¿qué, ¿Con qué cosas tuviste que pelear al comienzo? ¿Cuáles cosas tuviste que dejar de lado? ¿Qué miedos tuviste cuando.? cuando cu ¿Cuántos años tenías? Contar un poco, introducir un poco en el.
1: Bien, bien, bien. En el choco viajero. Yo siento que lo traje un poco de otra vida, las ganas de viajar. Porque el ¿Está? primer recuerdo de, de mi vieja cuando era chiquito es. Viste que todos los nenes tienen características. Eh, hay uno que le encanta morfar, otro que le encanta todo el día jugar al fútbol. Yo me escapaba de casa todo el tiempo. Ok. Me escapaba no, no porque me peleaba ni con mis hermanos, ni con mis viejos. Simplemente me iba a jugar con un perrito por ahí, me iba corriendo a jugar a los árboles, me iba, me iba, me iba. Después, eh, uno crece viendo películas de, de aventureros, de héroes, de piratas que viajan por el mundo, leyendo libros. Entonces fue mi primer anhelo desde chiquito, irme a recorrer el mundo. Yo, Miraba a National Geographic con mi viejo y veíamos cosas de África, cosas de Islandia, cosas de lugares que yo le decía, yo voy a ir a esos lugares, o sea, voy a ir. Quiero ir. Entonces, las ganas siempre estuvieron de salir a vivir mis propias aventuras. Eh, las termino capitalizando, termino dando el primer, primer paso, digamos, cuando cumplo 22, o cuando estaba por cumplir 22, eh, en 2012. Fue pues, de un momento para otro. Estaba acá en Buenos Aires, habíamos arrancado una empresa con amigos de organización de eventos. Y cuando la cosa se estaba poniendo un poco seria, le sí. apuntábamos a oficina y qué sé yo. Y dije, -no, no, no, va por acá lo mío. No va por acá, muchachos, necesito arrancar, siento que es el momento. Mi amigo Javi, conté al principio, había muerto. Hacía un año y estas ganas locas de salir a recorrer y que no, se pase, que no se me pase el tiempo. Bueno, pude capitalizarlas ahí, decirte, arranco. Y por suerte, Juan, Juan Aragona, uno de mis mejores amigos, dijo, vamos juntos. Ojo. Así que arrancamos nomás.
0: Y el crees entonces que, bueno, lo contaba un poco en el libro, en verdad, que tu amigo Javi tuvo algo que ver, ¿no? En este, fue como un un tapie, algo que se quedó dentro tuyo diciéndote este, anda para adelante siempre, hace, hace tiene, aprovechar el tiempo al máximo, digamos. Sí, eh, la realidad es que a veces crecer o,
1: sí, o aprender de gente que, que, que tiene otras capacidades diferentes, viste, que nació con.. con algunas limitaciones en el sentido físico, viste, eh, cuando las ves está bueno tomar el ejemplo, aprender de las ganas que le ponen en el día a día, sobre todo para valorar cuando uno no tiene problema en nada, sí. cuando físicamente nos podemos mover para donde querramos, que no dependés de nadie, eh, de que estás saludable, porque repito, somos somos eh, privilegiados los que nacemos, ¿viste? pudiendo sí, sí. movernos libremente sin depender de nadie. Entonces Javier me enseñó eso, eh, de que nada, hoy estoy 100% cuanto a salud, de que mañana no lo sé, de que la vida en su momento es efímera, y hay que agradecer y hay que por eso hay que tirar para adelante, digo, porque eh, aprendí mucho viéndolo a este pibe que mientras nosotros lidiábamos con qué fiesta queríamos ir y a qué minita querías conocer él lidiaba con que le quedaban dos años de vida. Entonces, claro. eh, yo eso lo comprendí después de que Javier muere, ¿viste? Y mmm, ahí es cuando dije, acá no hay tiempo que perder, no hay miedos que me puedan ganar porque ¿viste? ya nacemos ganando, entonces hay que salir para adelante, hay que jugársela. El, el, el peor miedo en general de la gente antes de, de emprender o de arrancar o de salir de viaje es, ¿qué hago si me sale todo mal? ¿Qué hago? ¿Cómo vuelvo? ¿Cómo vuelvo a arrancar? Y uno cuando viaja y vuelve acá las cosas están más o menos iguales. Eh, ¿Viste? Si tenés ganas y, y le metés algún laburo vas a terminar consiguiendo. Eh, lo más difícil para mí es que se te pase el tiempo y no poder volver el tiempo atrás y arrepentirte de eso. Nunca nadie en su lecho de muerte dijo, me arrepiento de, haber de no haber laburado más. No, eh, me arrepiento de no haber dado abrazos, me arrepiento de no haber viajado, de no haber cumplido sueños. Entonces, hay que ser conscientes de. y agradecidos de lo que tenemos y del tiempo que tenemos, ¿viste? Para mí no, no, no hay que dejarse estar con eso.
0: Mirá, eh, qué buen, qué enseñanza, eh, qué linda enseñanza, porque justamente creo que uno a veces no se da cuenta de eso. Eh, creo que somos muchos, en verdad, no? A lo que a los que de repente pasamos momentos en los que no nos damos cuenta de eso y, y tal como vos oh, dejamos pasar oportunidades o, o, o dejamos de ir a buscar oportunidades o nos vemos petrificados por miedos que en verdad son, son nada, son construidos por, por nuestra cabeza y en verdad tampoco... Por uno. Sí, fundamentado en nada que realmente tenga sentido, tenga peso. Entonces creo que es muy lindo lo que está diciendo, así que gente realmente... Este, creo que esto es... Una enseñanza bastante bastante linda, por más que que uno a veces lo escucha ¿no? y dice, no, que el tiempo se te pasa, se ve, pero cuando realmente tomás dimensión de eso, es tan real, que está bueno no quedarse dormido en eso. Es así, y, y más más hoy en día que,
1: a ver, se, se vive en una sociedad que es, es muy regida, viste, en cuanto a lo que uno debería hacer y cómo debería hacerlo. Entonces, cuando te metes en la filita y empezás a caminar para adelante sin, sin mirar al horizonte, te puedes pasar una vida entera o años sin haberte preguntado, ¿estoy caminando para donde yo quiero o para donde me dicen que tengo que caminar? Eh, y, y para mí es, es mágico y es, es muy lindo poder tomar las riendas del caballo de uno mismo, ¿no? de a donde nos quieren llevar. viste. Si a vos te, te, te hace feliz vivir la vida que estás viviendo, no hay nada que cuestionar seguir viviendo de esa manera. Si tenés inquietudes si no estás feliz y si te cuestionás cosas, bueno, es un llamado de atención para que no se te pase el tiempo, porque después, nada, la, la, la vida te pasa, te come, y es preferible sentarte vos
0: a comer con lo que vos decías y no, y no con lo que te impongan. Claro, tal cual, tal cual, Choca. Choco, y decime el primer viaje ese que hacen, ¿no? 22 años. ¿A dónde arrancan con Juancito? Sí, arrancamos. ¿Por qué? ¿Por qué ese destino? Eh, no podía ser no podía otro destino. Es así. Caribe, Caribe. Caribe. Era chiquito,
1: me ponés la película Pirata del Caribe y me vuelvo loco. Porque eh, <risa> siempre sentí que era todo lo que estaba bien: palmera, eh, mar fosforescente, coco. Siento que está la, la señora ahí cantándote de costado. O sea, sentía que estaba todo bien. Camisa hawaiana era el destino primordial para salir de las ataduras de una ciudad. viste. ¿sí? Claro. Um, y la verdad que no la pifiamos, porque nos fuimos a vivir a Playa del Carmen como primer lugar, y claro, me di cuenta de que estaba de repente viviendo en el lugar donde todos eligen ir para vacacionar. Porque no, no. es real que cuando te vas a vivir a esos lugares, sobre todo, después lo aprendí con el tiempo, ¿no? pero lugares que están rodeados de naturaleza, el lunes no es un lunes y miércoles no es un miércoles. Sobre todo cuando hay, cuando hay turismo es un lugar cosmopolita. Es, las charlas de, del día a día son, son charlas más distendidas, charlas de vida, no se corre tanto. Eh, para mí es, es vivir en lugares con naturaleza es un salto de calidad para el que le gusta, uf, primordial. Y, y bueno, el Caribe nos recibió con brazos abiertos, más allá de... Nos fuimos cada uno con 200 dólares de ese momento. Probable,
0: y nos habrán durado
1: 20 días, 25 días.
0: Pero decime algo, sorry, te corto acá un toque. Esto, 200 dólares, para la gente que escucha, para que tengamos un, más o menos un, una referencia, en ese entonces, era mucho... ¿Vos, ¿vos te ibas con, con ticket de vuelta o sin ticket de vuelta? No, sin ticket de vuelta. Y, ¿Y con 200, 200 dólares no, no,
1: no, no es nada. Era lo que yo tenía y mi familia no puede No vengo de una familia de guita que me pueda apoyar para las locuras que cruzan. Entonces me fui con lo que tenía.
0: Dijiste, no me va a impedir el hecho de que sean 200, 100 o 300 o 500, no va a ser un... No, pero ¿sabés qué me sucedió?
1: Fue algo positivo irme con poca plata, porque si vos caes con mucha guita a un lugar, a vos te da la tranquilidad de poder manejarte manso y tranquilo y con tus tiempos. En cambio, si vos caes con poca guita, caes a comerte el mundo, caes a, a caminar el lugar, a conocer gente, a preguntar, y eso me sirvió para ir consiguiendo laburos de toque y, y conocer mucha gente y hacerme un grupo grande y, y sentirme un poco más como en casa. Eh, no me achanchó, ¿viste? Me, me, sí, sí. Me, me, me impulsó a moverme porque si no, no comía. pero no, no
0: caíste en el confort, digamos. En la zona
1: pero, de Comfort, Pero, el ahí. ahí desapareció por Chau. dos años y medio, más o menos. <risa> <risa> ah,
0: claro, porque después, después de, de Plaza del Carmen arranca, en verdad, lo que vendría a ser un viaje que no... ¿Te lo imaginabas ya entonces, en ese momento, que iba a estar tanto tiempo... No, ni loco. Co loco. con... No. Pero, ¿cuál es...? ¿Qué, qué, ¿Qué primer trabajo te, te acordás cuando llegaste? ¿Primer, primer momento? ¿Llegaste joven ya. y busqué un laburo? ¿Qué
1: agarraste? En realidad empezamos, empezamos a, a improvisar un poco con Juanma y salimos a vender... Eh, primero hacíamos comida y la vendíamos en la playa hasta que nos agarró la policía. Después de ahí empezamos a hacer eh, pizzas para los hostels eh, dos veces por semana y con eso nos cubríamos la comida de la semana y el alojamiento. Después en esos hostels nos ofrecieron empezar a, a cuidar el hostel de noche o a ser de recepcionistas. Y después, recién ahí, me llega la primera oferta formal de un laburo más formal, digamos que era eh, para hacer trapecio. Trapecio <risa> en el circo de un hotel cinco estrellas. <risa> Imagínate que... ¿Cuánto? Parece... Eh, no, no. no importaba quién? Era... No, nos comían la pulga a nosotros y este laburo pagaba una fortuna. Pagaban, creo que eran por mes 600 dólares. Para mí era me rico, un mes para otro. Sí. Y me daban la visa legal de laburo, me daban un departamento ahí en Playa Car, que es una zona realista del Caribe. Y entonces dije que sí, de una, sin saber en verdad lo que tenía que hacer, porque nunca en mi vida había dicho nada de circo. Pero bueno, como no hay como no hay trapecistas así tan tan fácil, no es que pones un anuncio y aparece uno al otro día, eh, me dijeron, mirá, venite, y si no le tenés miedo a las alturas, eh, te, te, te damos el laburo y te enseñamos, porque la mina a la que yo entraba a reemplazar se había caído y se había hecho torta. Entonces, ya entraba ahí con un poco de... Presión. A todo nada. Pero bueno, vi el lugar, me pareció increíble subí al, al, a la escalera, al trapecio, me tiré, me pareció volar, me pareció una sensación impresionante, así que agarré el laburo
0: nomás. Ese fue el primero oficial. Ahí está, o sea, y no tenía ninguna experiencia en eso, claramente. O sea, es lo que hablamos recién, ¿no? fui aprendiendo y de acuerdo a tus necesidades y yendo para adelante, dijiste, bueno, esto es lo que hay. Exacto, exacto. La... Sabía
1: que a partir de ahí mi... mi mi discurso que lo seguí utilizando mucho tiempo fue repito, yo no, no soy profesional de nada, no estudié para esto, aprendo rápido dije flaco, ¿Eh? tengo la buena actitud eh, me voy a llevar bárbaro con todos, aprendo rápido enséñame, y con ese discurso la gente la verdad que hoy en día se valora también mucho más el, el, este, el ambiente laboral y una persona que, 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 que quiera, claro. que tenga ganas y le meta para adelante, que, que alguien que ya entre sabiendo todo y Sí, sí, sí. Este, eso me sirvió un montón, porque fui aprendiendo un montón de cosas que, que no hubiese podido, si el que me contrataba no hubiese tenido mente abierta para enseñar. Y
0: tal cual, tal cual. Che, y ahí, Choco, después de eso juntaste un mango y decís, bueno, ¿en qué, momento, ¿en qué momento arranca el viaje de moto? Contanos un poco eso. Bueno, porque, para, Choco sacas un libro, contador un poco, que se llama... ¿Cómo se Relato
1: sabe? sobre ruedas se llama el
0: Relato sobre ruedas y Exacto. ahí viene un poco el caso, ¿verdad? Porque ahora arranco sí. un viaje Sí, sí, sí la dos. verdad es
1: a ver, spoileo un poco pero cuento por qué el título, se llama Relato sobre ruedas porque la forma en que yo más viajé fue o sobre una moto
0: o empujando una silla de ruedas Eso me toco. cuando me lo contaste es como que dije, wow, tiene sentido, ¿no? Lo último sí. día... En, en, sobre,
1: o más, en verdad porque ya venía de Javi el tema exacto, exacto, exacto eh, ya después lo voy a contar más adelante pero para mí conocer a, a este señor australiano que se llama Philip, fue como
0: una revancha
1: a, a volver a acompañar o un mimo de, de Javier, viste sí, sí, sí. Eh, y bueno sale el libro, relatos sobre ruedas porque hice 22 países en moto y hice 13 países junto a Philip que es mi amigo australiano que Estancilla de ruedas porque es cuadripléjico. Lo voy a contar en un ratito. Pero bueno, todo, todo eso arranca porque, en Playa del Carmen, a los dos meses de estar en este laburo de, del trapecio, me cansé de que el ambiente laboral en el hotel era una locura de, de disciplinado y de, de, de militar, digamos. O sea, te tenías que afeitar. Si no te afeitabas todas las mañanas, no podías entrar al hotel directamente, te hacía, el guardia te hacía un control, de, de, te pasaba la mano por mejilla, si sí. te afeitaste, te manda a tu casa de vuelta y volvés. Y después todo era bastante como falso, medio militar, viste cada reunión que se hacía era muchachos, esta semana bajó eh, en las encuestas el promedio de cuántas sonrisas se le devuelve a la gente Dale, déjame joder, viste. Yo no, no, no estaba, no estaba para, para estar en un ambiente así tan, tan cerrado, porque yo entré con la idea de que iba a ser lo más distendido del mundo porque estoy laburando de trapecista Caribe. Caribe, ¿Viste? claro. Y de repente me encontraba en una estructura que, que yo no quería sacrificar mi libertad solo por guita, porque yo me había ido a viajar para otra cosa. Claro. entonces, no, bueno, no, nada agradecí, no agradecí por la experiencia ya me había juntado unos mangos y a los dos meses dije chao, arranco arranco de vuelta y corazonada, como, como fui teniendo a lo largo de, de los años, de decir siento que tengo que cambiar de lugar Playa del Carmen, ya lo vivimos un tiempo y quiero seguir moviendo y, y conocer gente nueva, lugares nuevos se lo planteé a Juanma mi amigo y he aquí cómo arranca el equipo de viaje y sobre todo la locura con las motos gracias a, y por culpa de Juan Manuel, mi amigo, que me dice, bancame una semana que renuncio a mi laburo, él estaba de cocinero, y nos vamos en la moto y vamos crucemos el país hasta el Pacífico, Son 1800 kilómetros más o menos. Yo nunca había manejado una moto, no me había subido una moto, eh, bah, me había subido con el viejo de Juanma, de chiquito, me pasaba a buscar por casa su moto para ir a jugar con Juanma. A dar una dale. ¿vale? 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 Yo sin idea de, de la moto, ni de cilindrada, ni de nada. Le digo, dale. Claro, Juanma se había comprado una 125, una moto de cilindrada chica, con la que después aprendí que podés llegar hasta el fin del mundo si tenés la paciencia y el tiempo y las ganas. Pero... Al, 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 al loco de las motos le decís, no, me fui a viajar en una 125 una moto de 15 años y te dice, claro, estás loco, flaco y dice no y encima nos íbamos los dos en la misma moto, sí. sin luces este, todo un desastre pero estuvo bárbaro porque igual que que, que arrancar en un lugar, esto fue arrancar de menos a más, fuimos aprendiendo a los golpes ¿Qué está bueno y qué no está bueno de, de viajar en moto? ¿viste? Claro. ¿Y qué está bueno de viajar en moto? Eh, muchas cosas. <risa> Mi viajar en moto fue, a ver, la primera ruta que hicimos con, con el mar Caribe de costado, el sol que nos pegaba de frente, fue, fue una sensación de libertad absoluta. Absoluta, porque tu cuerpo está recibiendo el, el impacto del viento todo el tiempo, del sol, de los olores manejás la moto con tu cuerpo, entonces sentía que era una especie de meditación de estar presente todo el tiempo mientras manejaba metro a metro porque si vos estás medio colgado en la moto y te comés un pozo, volaste, entonces claro. estás metro a metro concentrado de dónde estás, qué estás mirando, qué estás viviendo, para dónde vas eh, me pareció lo contrario a subirte un pondi capaz o ir de acompañante en un auto que, que estás esperando mucho llegar del punto A al punto B con estímulos con constantes adentro del auto o, o del bondi, que podés ir tomando mate leyendo, medio colgado, en lo que quieras esto es estás presente 100%, entonces me volvió loco eso de poder estar concentrado en el tiempo presente y agradeciendo todo el tiempo de, de, de vivir la libertad absoluta porque fue eso para mí sentir la libertad absoluta y estuvo tan bueno ese viaje nos pasaron muchas cosas chotas de, de Íbamos con casco abierto y de comernos mil, mil piedritas de camiones, eh, rostizarnos con el sol. Yo eh, equivocamente llevaba atrás eh, todo el peso de, de la moto, entonces todo contracturado. Pero fue tal la, la sensación de libertad que a partir de ahí me hizo un clic adentro que dije, claro, yo esto lo quiero toda mi vida. Y ahí planteamos con Juanma, ¿por qué no bajar de a poquito, pero desde México hasta Argentina?
0: ¿Qué locura es eso, ¿En qué momento te acordás del momento en el que, en el que se te cruza por la cabeza o fanma, no sé sea, cómo fue la conversación que dijeron, che, nos vamos a Argentina, desde acá, desde
1: sí. México? Sí, sí, estábamos, acabamos de pasar por, por Palenque, hay una reserva ahí que, que es súper verde, súper linda, nos llovió torrencialmente y no podíamos frenar porque estábamos en medio de la nada entonces yo le tenía que ir haciendo techito desde atrás a Juanma que manejaba para que el agua no le entre a los ojos y llegamos hasta una estación de bomberos donde nos recibieron en un pueblo que se llama Escárcega que es un pueblo rutero donde no hay extranjeros, no va nadie ahí porque no hay nada demasiado lindo para ver viste. entonces éramos la novedad en el pueblo y todos los bomberos ahí charlándonos preparándonos eh, café contándonos de otros viajeros que habían pasado por ahí me pareció tan linda, tan linda toda la, la dinámica. y Digo, Juanma, esto lo podríamos hacer hasta Argentina, podría ser una gran aventura, viste. Claro. Eh, y Juanma eh, es como Don Quijote y Sancho Panza, viste. Nos complementamos Juanma. muy bien porque es un tipo muy positivo, le gusta la aventura. Eh, viste, entonces, de toque fue, hagámoslo, hagámoslo. Y bueno, era eso. Pasito a pasito, metro a metro, y bajando país a país y, y improvisando en el medio en cuanto a los laburos, en cuanto a la plata, en los Fueron nueve meses bajando hasta Argentina. ¿Nueve, nueve meses desde México? Sí.
0: Guau. Wow. Y eso también me parece un dato que no es que quiero recalcar o es que esté este loco con el tema económico, pero sí es lo que hablábamos con vos al principio, que te comentaba que a veces no la gente, me ha pasado de que gente me pregunte me diga, che, me quiero ir a tal lugar o a tal otro país a vivir o a pasear o lo que bueno, y que estás esperando, no, pasa estoy juntando plata, estoy juntando... y de repente a veces preguntaba, ¿y ¿cuánta plata tenés juntada ya? Y, y la verdad es que realmente con nada, creo que en tu caso es el mejor ejemplo de que, de que uno puede durante el... o sea, en medio del camino, este, arreglárselas, trabajar no hace falta ir con, con los bolsillos llenos y que eso no, puede, no no debería ser un impedimento este no tener un, un presupuesto amplio ¿me explico?
1: ¿No? Totalmente, totalmente. Y, y bueno ahí juega el tema también de, de la seguridad de uno, de cómo quieras llegar pero también está mucho el tabú de, de cara, capaz los que se quieren ir a vivir afuera tratar de conseguir un laburo desde acá que te da mucha seguridad pero la realidad es que lo mejor es llegar al lugar y salir a conocer gente, preguntar, contactarte. Si uno sale y cuenta su historia y va conociendo gente, siempre termina saliendo algo. O sea, para mí hay etapas también de, de, de los viajes de cada uno, ¿no? Para mí cuando llegas a un lugar primero es improvisar. Improvisás, dormís donde conseguís, eh, salís a caminar y a conocer. Después te empezás a adaptar. Sí. Una vez que te adaptaste, empezás a elegir una vez que elegiste ya, ya, estás, ya estás ganando ya estás, ya estás ganando estás con pero, pero es importante activar, ¿viste? hay que sacar, sacar el, el tabú y los miedos de, de no llego y si no no me sale nada, si vos vas con la, con la actitud correcta, si vas con las ganas de, de aprender, de hacer lo que sea siempre hay un lugar para vos, siempre, siempre, siempre sí, coincido coincido
0: Contame, Choco, ¿qué, qué opinas del algo alguna no anécdota, pero qué qué crees que te enseñó el camino? Muchas cosas, no sé, pero algo, muchas algo, cosas, algo, sí, algo. te eh, Mira, ya sea, no sé, la gente, estar con vos mismo, eh, no sé. Para mí, para mí es
1: algo, algo clave del de camino en sí, porque el camino en mayúscula, para mí es, es el sí. camino de cada uno, es, es la aventura de cada uno. Y los personajes incluye el camino, ¿no? Pero para mí lo, lo más importante es abrir las alas que el viento sabe para dónde llevar. Es entregarse, animarse y salir y siempre, incluso los momentos tenían que pasar. Todo bueno. pasa por algo. Todo pasa por algo. Es importante entender que el camino tiene sus procesos, de que no es todo éxito, de que es, es altibajos, pero que lo importante es salir a transitarlo. No, no, no quedarse en el camino que nos imponen, sino a generar el camino propio, que va a tener cosas... Eso se lo firmo a, a cualquier viajero, eh, pero a la larga, el camino, cuando lo viviste, lo transitaste, y mirás para atrás te das cuenta de que viviste cosas increíbles sean chotas o sean buenas todo suma para, para donde vos tenías que llegar Entonces, hay un mensaje clarísimo en el camino para mí que es todo pasa por algo, las personas con las que te cruzás, los lugares donde estuviste eh, pero bueno hay que salir a transitarlo ¿viste? hay que
0: animarse Animarse. ¿Y ¿alguna anécdota? Hay, hay dos, que una que hace un poco alusión a lo que me estás contando ahora ya te la voy a nombrar pero primero me gustaría que me, me contés la escribí en tu libro, bueno, la de las FARC, me pareció que muy loco el tema de contar un poco cuando estabas por Colombia, pasando Ecuador. Fue, fue una locura, para mí ahí jugó algo que es
1: un poco la, nuestra ingenuidad eh, y la magia del camino, porque nosotros, claro, 23 años viajando moto, pelos al viento, libertad, eh, capaz estábamos en esa etapa, ese momento de la vida en que uno se cree un poco invencible, ¿viste? Veníamos recorriendo lugares, veníamos pasando mil adversidades, nos dábamos cuenta que habíamos descubierto esta fórmula mágica que es, si vamos con actitud positiva, por más que sea un día rey choto, va a estar todo bien. Es porque es lo cuestión lo de lo actitud. Es lo que te venía pasando es también. Es todo lo que nos venía pasando siempre. Cuestión de actitud, sonreí, andar a conectar con la gente, contar tu historia, vas con buena vibra, recibís buena vibra. Entonces veníamos con esa bandera. Hasta que, claro, nos encontramos con esta situación que nosotros estábamos a punto de terminar de atravesar Colombia para entrar en Ecuador. Y vos para hacer esto necesitás pasar por un lugar que se llama Ipiales. Ok. Esto es una montaña que vos tenés que Subir y bajar del otro lado para caer en Ecuador. ¿tá? Entonces, cuando llegamos al pie de la montaña, nos encontramos con un cordón de policía que nos frena y nos dice muchachos, miren que arriba estalló la pelea entre el sector del campo, con el gobierno, con, con los policías, y la FARC se metió del lado del campo también a matar policías. Uy. Entonces ya era una situación confusa, peligrosa, quilombo. Nosotros veníamos viendo. A Real. Desde, ponele, hacía dos semanas atrás, que al costado de las rutas, por Colombia, se nos paraban los militares al costado de las rutas a cuidar, porque a veces las FARC bajan a saquear algún pelito, a hacer quilombo. Entonces, veníamos viendo esta situación. Pero. Nos, preguntábamos quiénes, nos preguntaban quiénes quiénes son, a dónde van, y cuando les contábamos no, estamos cumpliendo el sueño de bajar a Argentina, viajeros, bla, 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 una sonrisa nos dejaban pasar. Entonces, claro. veníamos con esa bandera en el pecho, ¿viste? Claro, soñadores. Sí, bueno. soñadores ¿no? Entonces, <risa> cuando la mina esta me dice, la policía me dice, arriba están peleando, chicos, no los van a dejar pasar, y digo, escúchame, dejadme que yo voy y hablo la gente hablando se entiende y yo le cuento que estamos en, en una cruzada por llegar a ver a nuestras familias en Argentina, en nuestro sueño en las motos. Y la mina me mira como diciendo sos pelotudo, flaco. Estoy diciendo que arriba están peleando. no, no, no nos estamos jodiendo. Claro. Y le digo me hago cargo como responsabilidad no hay problema vos dejá no, dejá no pasar. La mina me dice listo, bajo tu responsabilidad pero te aconsejo que dejes
0: la moto acá. se Anda caminando.
1: Ah, te dijo Sí, eh, listo.
0: Sí, me dijo eso. Y ahí sí, se puso un poquito, hay que pensarte un poquito de complicada. Dijiste, no tengo... ¿Cómo me escapo? Ahí <risa> yo, yo vi que había gente
1: ya frenada pasar ese cordón policial y era gente del mismo pueblo que vivía eh, pasando la montaña. Que no los dejaban pasar. entonces claro. digo, bueno, está todo medio raro, pero quiero tantear la situación. Entonces voy para arriba y empiezo a caminar, empiezo a caminar y de repente veo gomas de auto quemadas, este, todo roto. Sigo subiendo hasta que llego a este lugar que está lleno de gente, como si fuese una manifestación en Argentina, que ya estamos acostumbrados, ¿viste? Como se cortan la calle y gente con la cara tapada, con el fuego y demás. Pero me empiezo a acercar y me encara uno de los vagos que se nota que tenía la, la posta ahí, con la cara tapada, y me dice, ¿vos quién sos? Yo ahí saco la sonrisa y le digo: Hola, ¿cómo estás? Le, le tiro el discurso, ¿no? Argentino viajando para, para ver a mi, mi familia, estamos en motos, nuestro sueño, bla, bla, no tenemos nada que ver con su pelea, nos pueden dejar pasar. Y el flaco primero se queda en silencio. <risa> mira, mira, como a su compañero me vuelve a mirar y me dice: ¿Con quién más estás? Le digo: Con otro amigo de Argentina y parece entonces ya se nos habían sumado. Eh, dos más. Dos más. Digo, somos, cuatro, somos cuatro en total. Me dice, dale, trae a tus amigos. Buenísimo, le digo, gracias. Le dice, traelos. Así los secuestramos. Y capaz que de esa manera el presidente nos escucha. Y yo me río como diciendo... ¿Estamos viendo, está, ya estamos tirando un chiste. No se ríe, lo hago. Y el que está al lado de él, un señor de 78 años, por decirte, ¿no? Un viejito. Me tiro un palazo. Me <risa> un palazo, me lo pone en el hombro y automáticamente fue como si fuesen todos pirañas y yo estaba sangrando. Toda la gente se dio vuelta a mirarme. ¿Viste como cuando ves una pelea general? Que hay un uno primero que pone una piña que se escucha y se da vuelta todo el mundo. Todos van a la sangre. bueno, fue así. Todos me identificaron como si fuese el enemigo. No había hecho nada, boludo. Claro, con la mejor vibra. <risa> No, tuve que empezar a correr como un condenado. Gracias a Dios, corre rápido. Uy. Empezaron a correr el 50 monos corriéndome calle abajo,
0: la no. montaña,
1: y era tanta gente que a lo largo de la calle, o sea, estaba ocupada el, largo de, el ancho de la calle, perdón. Estaba todo ocupado de un malón que me venía corriendo. Y ahí, un ángel que mandó Dios en una en una, un scooter que me vio desde abajo corriendo, subió una persona, que yo no idea quién era, subió, me esperó con el scooter y me dice, subite, subite, subite. Me subo al scooter, vamos hasta abajo, la gente seguía corriendo y tirándonos cosas, y abajo estaban los chicos esperándome, estaban relajados, como, viste, siestita al lado de la moto, las pelotas, ahí corriendo, eh, corriendo, ahí con la moto, eh, a gritarles, vamos, 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 nos tenemos que ir. Todo este malón bajó a tirarnos piedras, a, 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 a corrernos. Y ahí se generó un, un de, de amague de la gente que estábamos abajo que quiso pasar contra los manifestantes tratando de que abrieran camino y nos dejen pasar las bolas. El primer intento que hicimos como de, de choque de grupo contra grupo al, al que me había llevado en, la, la, en el scooter lo tiraron del scooter, le rompieron todo el scooter y luego tuvo que bajar corriendo. Eh, se nos hizo imposible pasar ese malón y bueno nos dimos cuenta de que no no había ni no había camino para seguir entonces no era yeah. justo cayeron cayeron como tres camiones militares eh, con estos que se bajan directo para viste como grupo de choque con todas protecciones y qué sé yo bueno con el escudo se bajaron y la policía que antes no nos había dejado pasar nos dijo chicos están abriendo refugios a lo largo de todo el país para los extranjeros que están en Colombia, porque como que estalló la revuelta social en todo Colombia. Entonces nos, nos, nos dieron indicaciones para llegar hasta un refugio de la, de la Cruz Roja, que se llama Postobón, y nos recibieron como si estuviésemos en una guerra civil.
0: O sea, y quizás lo esperamos. era. Ay. Sí, 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 es una uno. guerra civil, pero uno por ahí, como, venís con, como venías con otra vibra, capaz no dimensionás como decía, capaz que era, ¿no? Sí. Exacto,
1: exacto, exacto. Después con, con el tiempo, digo, miramos para atrás y nos dimos cuenta que fue una locura lo que sucedió. Eh, nos metieron en este, en este refugio de la Cruz Roja, nos dieron arroz, nos dieron. Eh, ay, no me acuerdo el nombre de. Es algo que usan ellos como si fuese azúcar allá. Eh, que es una. como una pastillita pero de algo natural, que es un endulzante. Eh, eh. Pero bueno, nos dieron una de esas y.. Mantas, nos dieron un, un, eran como cuartitos en, en cabañas, viste, Cabañitas, eh, sí. empezaron a meter a toda la gente. De eh, bueno, no, no es Estevia no es estevia. ¿No? Creo, que, creo que era con P. Eh, ya me va a salir. Qué bueno. Y bueno, terminamos estando. Nosotros, gracias a Dios, estuvimos estando cuatro días en este refugio, no se podía salir. Pero hubo gente que estuvo más de un mes. Claro. Eh, estalló la revuelta social y la pelea en muchos sectores y hubo muertos, ¿viste? Se puso jodida la cosa. Nosotros zafamos porque al cuarto día el gobierno de Ecuador hizo un arreglo con el gobierno de, de, de Colombia para sacar a, 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 a mucha gente que estaba de, en, en el claro. refugio con nosotros que, que no tenía nada que ver esta pelea, y había gente grande ¿viste? había chiquitos entonces cuando nos dijeron que ponían un avión de la fuerza militar para sacar a esta gente nosotros nos animamos y nos fuimos hasta el, hasta el aeropuerto militar a intentar hablar con los pilotos para ver si nos metían las motos arriba y nos sacaban
0: para esto, esto ahí me lo estás tirando muy rápido pero en verdad es fue medio también, de vuelta, lo mismo, la actitud, actitud positiva, esperando que saquen en, en un Hércules, ¿Ah? que los militares de hecho, de hecho, suban la moto. Nos avisaron que,
1: que al segundo día se llevaron a, a un par de personas también, y que había uno que había estado viajando en bici y que tuvo que dejar la bici abajo, viajar sin la bici, abandonar todo, ¿viste? Entonces nosotros nos estábamos jugando un pleno, porque estábamos en, en tres motos para ese entonces porque había comprado una moto un amigo que se nos sumó y yo me había comprado una moto en Costa Rica, otra 125. Te a comprar la tuya. Entonces, era ir a jugarnos un pleno y, y depender de la actitud de, de los militares, que remarco que a lo largo de todos nuestros viajes fueron los que mejor se portaron con nosotros porque el perfil del tipo militar es el tipo que se anota con un film, ¿viste? Como re Honorífico a, a cumplir con, con, los, con los requisitos militares. Son gente que quiere salir a vivir aventuras, ¿viste? Que capaz en Colombia se clavan 10 horas al costado de las rutas parados sí, pues. para defender un pueblo. Entonces, cada vez que nosotros nos cruzábamos con militares, nos preguntaban a dónde íbamos, cómo, cómo hacíamos para viajar en la moto, con qué recursos, ¿viste? Como que gente muy amena, a diferencia de la policía que siempre nos quiso la guita. siempre. Totalmente al revés. Los militares muchas veces nos dieron refugio, nos decían, duerman acá muchachos que nosotros cuidamos el lugar. Eh, y bueno, esta no fue la excepción. Fuimos a, a contarles nuestra historia y nos recibieron con brazos abiertos diciendo muchachos felices de colaborar con su aventura. No se olviden de nosotros, ¿viste? Unos campos. Era. Era. Así que no, no nos terminaron metiendo, esto fue una locura, terminamos metiendo las tres motos en un avión Hércules de la Fuerza Militar. Las motos enganchadas en la puerta que después se levanta la puerta, viste quedan como vertical. ¿En serio? Claro. Y nada, fue un viaje cortito de 20 minutos porque había que atravesar solo la montaña para llegar a Ecuador. Claro. Pero fue una locura. ¿viste? ¿A qué le sucede que metan Entonces, tus motos en, 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 en un avión Hércules para seguir viajando? una o sea, locura. Una locura. Sí. Entonces fue a reconfirmar que más allá de que me comí el palazo del viejito y que me matan, Alguna te tenía que comer la que es importante mantener la actitud
0: positiva ¿eh? <risa> <risa> Ay, Terrible Qué grande Y después llegan bueno, a Argentina después de dos años y medio me decís
1: eh, dos años que no había que no volvía a Argentina, sí, ya o sea, era mucho era bastante sí. largo el Ya es el tarde. límite, es el límite de Dos años es el límite de tener que volver porque ya te hace muy largo.
0: Si te hace muy largo, a mí la primera vez me pasaron tres años y medio. Bueno, no. Me, cambio no. mucho, sí. Cambio mucho. No quiero que sí, suceda sí. de nuevo. Pero bueno, pasa a veces, ¿viste? Te colgaste.
1: Obvio, obvio. pasa el tiempo. Pero bueno, no solo no. Para, para, para recargar la energía de uno, sino para recargar la energía de los que están acá también. Sí, sí no. Eh,
0: siempre, siempre. Bueno Choco, y ahora lamentablemente no tenemos muchísimo tiempo, si no podríamos estar hablando del libro y de anécdotas, digamos, son nueve meses de viaje más ah, sí, en pero pero este, me interesa la parte, la, la parte final también. Era bueno que la compartas con, con la gente, que vendría a ser la parte de, de la que te vas a Australia. Y es una parte, creo, ¿no? emotiva y más presente también, ¿no? ¿Verdad? De, del último tiempo, si se quiere. Este... Totalmente,
1: totalmente. Yo ah, elijo, elijo irme para, para Australia porque había estado dos años, dos años y pico viajando por Latinoamérica. Y sentí que Latinoamérica fue para mí la escuela de la calle. Sí. Aprendí muchas cosas de dormir durante tanto tiempo en carpas, al costado de la ruta, con bomberos, con la roja, teniendo que ir a, a conocer gente de nueva todo el tiempo y desenvolverme en lugares que nunca... Pensé en laburos nuevos y sentí que era el momento de irme a algo totalmente distinto. Entonces, claro, mapa dije Australia. Claro. Todo el mundo se habla inglés, eh, viste, puro surf, algo totalmente distinto. Entonces, eh, vendí la moto con la que estaba en ese entonces acá, saqué pasaje para allá, diciembre de 2014, y arrancó otra aventura con matices totalmente distintos. La cual agradezco hoy día, fue pues, terminó siendo años dorados para mí los que pasé en Australia. Eh, te diría que hasta ahora que quedé en cuarentena estaba viviendo ahí. Claro. Y me tocó conocer a, a, a este personaje llamado Phil, que se convirtió en un hermano para mí. Y que vino de la mano de conocer primero a Marcos Pelufo, que es otro argentino como nosotros, que se fue para Australia. Empezó a cuidar a, a, a Philip. Philip, hacemos una breve introducción, que es, es un señor australiano, hoy en día tiene 60 años, y a los 18 se rompió la espalda tirándose al mar. Llegó de cabeza, pegó contra un banco de arena, cuerpo liso como escorpión, se rompió la ah. cuarta y la quinta. Eh, y bueno, el tipo se reinventó a raíz de, de la fuerza de su madre, de, su, de sus hermanas, de sus amigos recibió de contador, empezó en el Banco Nacional de Australia, y es un loco de, 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 de las comidas, del vino, de la cultura en general, o sea, la película para mí que, que más lo define es la de Amigos Intocables, sí, en la que es eh, el francés con el moreno, que es una relación hermosa, y la relación que yo terminé forjando con él fue, es, es igual, ¿viste? descontracturada, él es un tipo que sabe de todo, culto como nadie, entonces eh, te enseña muchas cosas y en, bueno Marcos había arrancado a cuidarlo cuando lo conocí a Marquitos en la playa y le conté la historia de Javier, me dijo Negro, ¿por qué no te venís a cuidar también a Phil? está todo el tiempo gente y bueno eh, lo fui a conocer, me pareció un crack total claro, yo muchas cosas de ese laburo ya las tenía impregnadas por haber crecido por haber crecido con Javier con Javi el manejo del cuerpo del otro eh, cero impresión para nada ¿Viste? como que me chupaba un huevo, tenés que ir a bañarlo y secarle las bolas y ayudarlo a ir al baño y afeitarlo no, no me mueve un pelo eh, y prefiero eso estar ayudando a alguien y, y aprendiendo de él teniendo una relación con alguien
0: creo que es muy noble es realmente algo muy noble que, wow no en serio, tío, ¿eh? porque yo lo pensaba cuando cuando leí, bueno, ya había conocido gente, a él personalmente nunca lo conocí, sí conocí gente que trabaja con él, que trabajó con él, este, pero ahora, bueno, leyendo un poco tu libro, que entra un poco más en detalle, la verdad que muy noble ese laburo, Choco. Este, nada, te felicito, digamos, felicito, no sé qué se dice, pero realmente... No, no,
1: a ver, gracias, eh, igualmente yo creo que la, la vida te va llevando para ahí, después también con el tiempo yo me di cuenta Claro, Filip es, es, es un tipo que es un... A ver, es un rompebolas con muchas cosas. Eh, tiene su carácter. Hay amigos que, que arrancaron el laburo y tampoco no, no conectaron y lo tuvieron que dejar. No es para cualquiera. Es hermoso, pero yo no, 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 no soy el santo ni el ángel tampoco. Es, es, pedí una relación hermosa con él. Lo siento como un hermano. Es un laburo que no me cuesta. Eh, hay gente que se la pasa en el día a día ayudando a distintas personas haciendo sí. lo mismo, que para mí esos son ángeles ¿tendés? yo para mí con Philip también me, 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 me saqué la lotería porque el tipo es un genio y conecto re bien, no me cuesta nada ese laburo, me sale natural eh, entonces feliz de, de, de la vida que me puso al lado la oportunidad de conocer a Marcos a Phil, arrancar esta relación que, que terminó derivando en un montón de locuras y aventuras juntos que hoy digo la persona con la que más viajé al lado es, es un tipo australiano es un capo y distancia de ruedas. Mi vida me imaginé que la persona con la que más compartía viajes por el mundo iba a ser él. Sí, sí, sí. La locura. locura. Hoy en día, ya de tiempo viajado
0: juntos, fueron como cuatro meses y pico, ¿viste? Sí, es pero muy loco. Sí. Y aparte, a, a países como Fiji, este, o sea, países lejanos, digamos, ¿no? Porque hay que viajar a lugares tan lejos. Bueno, Machu Picchu, Perú. Bueno, y en Argentina, bueno, en Sudamérica él hizo varios países también. Sí, él,
1: él había viajado, se había animado a viajar por primera vez con sus amigos, que fueron sus primeros cuidadores. Él, eh, a ver, tiene un lindo combo en cuanto a labura de contador, entonces labura bárbaro. El gobierno australiano, la verdad que es increíble porque lo subvenciona súper bien con sus necesidades y nos paga a los cuidadores el gobierno. Ah, mira. Eh, entonces, tiene un combo que le permite viajar y le permite darse gustos y le permite viajar de, de, de una forma cuidada. Y obviamente su salud su muchas veces pende de un hilo. Y bueno, me, me ofreció por primera vez ir a cuidarlo a Fiji, que era cerquita de Australia. Sí. Me pareció una locura ese viaje. Fueron 10 días mano a mano que tiene su parte durísima porque estás 24-7 siendo el cuerpo y la sombra de, de otra persona. En general, no lo haces. Es que, a lo mejor que estés con un bebé, no, no lo haces. 4, 7. Claro, con él es así: tenés que dormir al lado, despertarte tres veces por, por noche, moverlo, eh, estar para él. Es siempre primero él antes que vos. Nos llevamos tan bien en ese viaje y nos reímos tanto que en una de las charlas contó que su sueño era ir a conocer Machu Picchu. Él me lo contó como una montaña mística en Perú, un país lejano. Claro, es como para nosotros, Katmandú. Claro, claro. Te digo, Phil, yo ya estuve en Machu Picchu, si sí, este no. es tu sueño en vida, vamos, hagámoslo. Terminó, viste, arrancando todo este viaje de locura. Me planteó un viaje mano a mano de siete semanas, que es un montón. Mucho. Eh, pero bueno, cuando involucras una palabra de, de el sueño de una persona, no, no, no hay. No hay, no hay mucho que pensar para mí,
0: ¿viste? Claro.
1: Es como que. Me estás invitando a la posibilidad de hacer algo épico para tu vida, para mi vida, algo que va a marcar la vida de los dos, y más que adentro. Y bueno, ahí arrancó toda esa locura de Machu Picchu que fue
0: hermoso. Fue tremendo, ¿no? El tema de... Antes de entrar en detalle en eso, quiero destacar que también cuando te fuiste a Australia, tampoco te... Perdón, estoy haciendo un paréntesis, ¿no? Pero tampoco te paró el tema de, de la lengua, del lenguaje. No sé qué nivel de inglés tendrías, pero también es un freno, viste, que a la gente le... Para la gente a veces también, o no sé si es un freno, una excusa o un motivo por lo que mucha gente no se anima a viajar a, a países con, de, de habla inglesa porque piensan que el no sí, saber es, el tema... Es, este... es,
1: es, es un miedo válido porque es, es comunicación con el otro, pero repito, Tenés que llegar al lugar, animarte. No hay mejor manera de que empieces a fluir eh, que ir al lugar y empezar a hacerlo, empezar a hablarlo. ¿viste? Yo tengo amigos que han ido con cero inglés, terminaron hablando inglés y laburaron diciendo dos palabras. La gente te entiende y te banca y te va enseñando. Y, y, uno,
0: y uno aprende,
1: aprendes, aprendes. Hay que romper tabúes. Yo no, no me fui con un buen inglés, la verdad. Era muy indio. Obviamente hasta el día de hoy no sigo teniendo una buena pronunciación, pero que puedo tener una conversación tranquilo, me sucedía con Phil que como el australiano habla muy cerrado en inglés, no se les entiende bien al principio, ¿viste? necesitas mucho tiempo para adaptarte al acento de ellos. Entonces, cuando Phil me llamaba por teléfono al principio, yo le cortaba no nada de lo que me decía, nada. Sorry, sorry,
0: sorry, boom, cortaba. Choco Y el tema de Machu Picchu, contanos un poco la, la anécdota esa. Este, Machu Picchu fue, fue, fue un, un, un punto muy
1: alto y va a seguir siendo desde que lo viví hasta el día que me muera. Porque fue una misión para mí. Fue, Phil me contó que era su sueño y realmente fue decir, bueno, estamos en una misión de, de cumplirle algo. A este tipo que no lo podría hacer solo, que él lo va a recordar por el resto de sus días y, y que capaz motiva a muchos otros a animarse a hacerlo. Entonces, eso. realmente era una misión para mí, era como una película. Y bueno, se planeó este viaje. Él él es como Alfred de Batman, ¿viste? Es un sí. tipo que piensa, ejecuta. y Yo, a mí me viene con una carpetita y me dice: Esto es lo, 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 ¿Viste? Así vamos a viajar día 1 tal cosa, día 2 tal cosa, día 3 tal cosa es Alfred, él tiene todo planificado y armado, Su 8 va rapidísimo, y yo soy fin? acción, vamos vamos, la esquina, <risa> donde quieras, vamos ¿qué crees? dale, vamos, ¿cómo lo hacemos? vemos, pero lo vamos a hacer entonces, nos fuimos sin un plan en concreto lo único que yo sabía habiendo estado en Machu Picchu era que es un lugar jodido para estar levantando a una persona seguro en fin, obvio. pesa, pesa 75 kilos, mide 1.90 yo pido eh, 1.80 y, y, y peso 78 kilos, o sea que no, no soy una bestia para estar todo el día cargando a una persona, entonces le dije Filipo, estaría buenísimo que venga alguien más a de apoyo porque entre vos, la silla de ruedas mi cansancio eh, siento no, que es, vamos es. a estar algo entonces Marquitos, que es el que a mí me había introducido al, al laburo es un capo que se lleva, bárbaro, con, se lleva bárbaro contigo los tres nos llevamos muy bien juntos entonces fue Viste, la, la, la opción primera de decir Marquitos, Marquis dijo que, que sí, entonces el viaje arrancó en Argentina, nos juntamos todos en Argentina, de ahí viajamos juntos para Perú y, y bueno algo que te remarco rápido porque sé que estamos medio pasados de hora, pero es el cuatro días antes de que nos toque la fecha de subida de Machu Picchu, le agarra una arritmia del corazón sí, muy y loco. esto que casi se nos muere lo tuvieron que operar de urgencia eh, y ahí se nos empezó a caer un poco viste, los papeles en cuanto a decir con Marquitos boludo, se nos muere Phil acá y que hay que no, a, no, a su eso. familia a avisarle la locura que no sé qué responsabilidad Phil o, o qué carajo tengamos dale no, lo... boludo no, no te nos caigás en esta aventura que está todo muy arriba claro no, no. por suerte lo operaron bárbaro Phil le contó a la cirujana que es Estábamos por cumplir su sueño, estábamos a cuatro días de intentarlo y la mina pensó que lo estábamos jodiendo hasta que realmente le dijimos, mirá, no hay un segundo intento de esto. Es en este viaje o nunca porque Phil no va a volver a viajar tan lejos. Hay un montón de, de cosas, viste. Entonces le dijo, listo, les paso números de, de médicos de allá, intentenlo, ojalá puedan hacerlo y mucha suerte. Así que a los cuatro días, partamos la mañana con música de Rocky. Sí. ¿viste? aplaudiendo, vamos, vamos, vamos a la final y, y bueno, fue salir a improvisar primero nos llevó el bondi hasta la entrada de la ciudadela y ahí fue cargármelo en brazos, porque Marky no lo puede levantar solo, que no es un trato tiene una hernia en el cuello y en la espalda claro. entonces, él me podía hacer de apoyo a mí, que fue clave porque, claro, yo en un momento que lo empecé a levantar a filicaminar y caminar a aflojar las
0: rodillas, boludo de sí, tanto subir, Aparte Marky, la subida que empinada, este... eh, un escalón ah, no es igual al otro. Sí. Así que.
1: Eh, nada, la dinámica fue Víctor, que fue el guía, se cargaba la silla, antes que nosotros, hasta algún lugar plano, que yo pueda ir caminando, subiendo hasta apoyarlo ahí de vuelta. Que a veces eran 10 escalones, a veces 5, a veces 60. Claro. Eh, fue una dinámica de 6 horas y media entre bajar y subir que, que fue durísimo, pero fue épico, estábamos con una energía muy arriba, estábamos eh, yo, yo sé que lo vuelvo a intentar mañana con Phil, y no, no la hago no la hago, fue claro. la vida fue la final sí. perfecta, fue salir a jugar con la actitud y, y, y realmente gracias a, a, a Dios a la energía, a la buena vibra del momento se logró, Phil dio un discurso arriba eh, que fue Viste, muy emotivo, todo el mundo llorando, aplaudiendo. Eh, y yo haber podido ser partícipe y una herramienta para que Phil Art logre Art su sueño. Art
0: artífice, ya, bien, ya, ¿no? No, fue,
1: fue, fue una locura, fue una locura. Qué loco. Y a partir de ahí, bueno, nada, Phil volvió volvimos para Australia después de esas siete semanas de viaje y salió en la tele, salió en los diarios, eh, viste empezó a dar charlas, está por publicar su libro. Entonces, fue un, un, un punto de quiebre en su vida. Seguro. Eh, Bien, fue increíble y, y bueno, feliz de poderlo haberlo vivido, de haber generado la relación con esta persona australiana que hoy es un hermano para mí. Eh, pero bueno, digo, todas estas cosas no suceden si uno no se anima a, a viajar y a tratar de escribir las, las páginas del libro de uno, ¿viste? Es así. Está
0: igual, tremendo, Choco. este y bueno, la verdad es que justo, justo a tiempo, así, perfecto. este me gustaría que le digas a la gente un poco algún consejito que, que anime a esa gente que no se anima, que está ahí con la duda, que siempre piensa que, que no es el momento, justo, justo lo que hablamos. Este, nada, creo que es lo que vos decís, este, estas cosas no suceden si uno no se anima. Acá en tu libro tenés una frase que dice, quien vive ve mucho, quien viaja ve más. Este, creo que está bueno eso para incentivar a aquel que que se quedó con las ganas. Y aquel que viaja también, está bueno siempre tener un recordatorio de que está bueno, ¿no? Moverse, ¿verdad? El movimiento es lo que es. Así Totalmente. Que nada. El, el,
1: el movimiento trae más movimiento. Eh, repito, hay que, hay que vivir conscientes y agradecidos de... Tenemos de las oportunidades que tenemos y del tiempo que tenemos, que se nos pasa muy rápido. El cuentito es muchísimo más corto de lo que nos imaginamos. Eh, la, la frase tan, tan usada de, de cómo vuela el tiempo es real, es real porque te pasa la vida y te dormís en los laureles también ¿sí? claro. entonces, no se queden con las ganas de, de salir a, a vivir su propia historia eh, no tengan miedo a a, sí, a, a pasar momentos jodidos, a, a caer porque es parte de saber levantarse, de saber aprender de, de que después queden anécdotas todo pasa por algo en la vida, pero activen. Siempre el primer paso es el, es el que más miedo da, pero después uno ya empieza a fluir con la inercia y, y literal nadie, nadie, nadie que conozco por lo menos se arrepiente de estar, se arrepiente de haber arrancado su propia aventura. Es, es fundamental ser artífices de
0: nuestra propia historia. Es fundamental. Tal cual, lo coincido plenamente, Choco. Y bueno, por mi lado, de verdad, me, ya que estamos, vamos a recomendar el libro de Choco, que después le voy a dejar el link y los datos, relatos sí, sí. sobre Está muy bueno, aquel que viajó se va a sentir identificado con muchas cosas, porque la verdad que uno empatiza con todas estas cosas, están tan buenísimas las cosas que, que vivió Choco. Y quien no viajó va a tener ganas de viajar seguramente. <risa> sí, sí, sí qué te día. La verdad que buenísimo por eso así que bueno Choco, millón de gracias por tu tiempo la verdad que fue una charla muy linda, muy amena este... y nada, llena de enseñanza un millón de gracias por todo por mandar tu libro tú. Choco me mandó el libro hasta acá, hasta Dinamarca increíble ¿Eh? increíble.
1: hacemos envío a donde quiera eh, gracias a vos de nuevo Colito, por, por, por el tiempo por, por darme el espacio también de, de, de charlar unos mates a distancia eh, y contar la historia de uno
0: No te pierdas el próximo capítulo de Determinadamente el próximo domingo 13 de diciembre. Sintonizanos en tu plataforma preferida.